0: Hello， 大家好，我是莱恩。那今天这集 Podcast 的一开始呢，啊、呃，先来和大家闲聊一下。就是首先呢，有一些呃我的朋友，他们听完我的 Podcast 之后呢，就因为我的每一次每一集最后都会说，如果有什么想听的内容啊，或者是啊、呃、有一些前面几集比较想要我再继续补充的地方，我就会说可以在这个评论区留下你的意见。然后呢，我的这些朋友呢，就很多人就问我说：“哎，可是我听 Spotify， 它没有地方可以留评论呐、啊，我到底要在哪里可以留啊？”然后我后来就打开、呃、Sp o t i f y 来看一下，我想说：“哎，干，真的是 Spotify 居然没有地方可以留言，我真的是震惊，因为我平常啊、呃、自己听 Podcast 的习惯是用 Apple Podcast 在听，然后 Apple Podcast 上面就有。”评论区，殊不知 Spotify 居然烂成这样，就是没有没有地方可以留评论，那所以就只好跟这些朋友说呢，就麻烦他们移驾一下到这个，呃，如果你是用 Apple 的呃手机的话呢，你就可以用它本身内建的这个 Podcast 这个应用程式，然后就可以移驾到那边去，然后以,以后也都可以在那边听啊，或者是也可以在那边留言，就比较好留。那也有一群这个我的朋友是说，他想要问的问题就会透过这个我个人的这个 I G 来问我，然后可能我猜啦是这个怕他留言在上面就是太赤裸，就是这些问题可能比较适合私底下问。然后当然我也是透过的 I G 这样回，我也觉得嗯很棒，没差。我呃我对我来说在哪边回答都一样。不过呢，就是我想说，如果会有。呃，一群人呢是比较，就是害羞或者是不希望自己的问题被大家看到的话呢，所以我就在我的 pockets 的那个呃介绍那边呢就有贴了一个网址。那这个网址就是啊、呃、可以让如果想要问问题但是又不想被看到的人，就可以从这个网址来留言问我。那这个地方就只我会看得到。那我看到之后呢，就可以在接下来几集呢针对这样的。呃，问题或者是意见来啊、呃、回复，所以大家也可以多多利用这个呃问答区，嗯 ，OK。那除了这个之外呢，还有一个也是非常有趣的这个事情，就是我真的是蛮好奇这个，因为有一些人。会来听我的这个 podcast 是有一部分是我的朋友，然后有一部分是网络上并不认识的人。然后呢，因为我这里的 podcast 其实是可以看到后台的，然后我就想说，嗯，这些人到底是谁？我来从后台看一下，就是他会有这个记录一些呃这个人的一些呃关于这个人的事情，但不是非常透明了，是就是一些年龄啊，然后性别啊。然后他住呃分布在哪里哪一个国家这样，然后我就想说嗯第一个非常有趣的是说，居然我的听众里面是呃男女男生跟女生的比例是一半一半，就是呃这这还蛮让我意外，我原本以为我听我的这个 podcast 的人的会有兴趣的人应该会是呃男多女少，就是毕竟讲的这种。就是讲的这种题目啊，或者是这种取向，好像是一般女生不会有兴趣的议题。然后我想说，就反正就边录边讲，然后边看一下。然后我就前几天就打开我的后台，然后我就看到这个女生居然比我想象中的多很多，哎，我就有点 surprise， 就嗯原来女生也会啊、呃，对于这种议题也会有兴趣，就是什么创投啊、什么新创啊等等的。那不过我就蛮好奇说，说这些呃女性听众呢，他们到底是因为什么原因会想要听这个这样一个 podcast 的节目？是因为讲的内容吗？还是是因为这个题呃那个那一集的 title 就那一集的标题可能刚好有哪些比较兴趣的点，所以就点进来听了，或者是什么之什么其他的原因之类？如果有这个听众是愿意分享他为什么当初会想要进来听我的 podcast 的话，也非常欢迎，就是可以透过呃我的简介那边的这个问答区，那个问答的网址呢，来可以来告诉我说，当初怎么会想要来听这个我这个我这一集或者是我这一整个节目的原因是什么？嗯，欢迎分享。那另外一个有趣的地方呢，是我就在看这个后台啊，到底是哪些呃年龄层的人在听，然后我就看到一个我非常也是非常震惊的事实，就是呃基本上大部分的听众还是都是二十三岁到三十三十四岁这个年龄层啊，就是啊、呃、超过一半的这个听众都是属于这个年龄层。但是除了刚刚讲的这个年龄区段之外呢，还有一部分的人是在零到十七岁这个年龄层，就是高中生，而且这一群人也不少。然后我就想说，嗯，高中生，高中生认真吗？高中生会想要听这样子的这个节目吗？是我不知道，可能读书读累了还是那个。啊，职、呃、考一是学测，就是读累了来听一下这样的节目，这样听完不会觉得更累吗？我不懂，就反正这一群高中生就蛮蛮酷的啦，就我也我也不懂为什么高中生会想要听这种节目，所以如果是刚好你正在听这个节目，然后你又是高中生的话，可以麻烦跟我说一下为什么你会想要听这个节目吗？我真的是非常好奇。然后还有另外一群人，这一群人，我真的。也是百思不得其解。这一群人是六十岁以上的听众，然后居然全部都是男性。那这一群听众呢，占我的这个 podcast 也是非常大一部分，甚至超越二十八到三十四岁这个年龄层的人。然后我想说，六十岁以上的听众怎么会那么多啊？这、这、就是各位呃前辈或者是各位先进，我我不懂为什么。这个长辈们会喜欢听这样的节目，那对，如果是有长辈正在听这一段话的话，可以麻烦也留言跟我说一下，为什么会想要听这个节目吗？就是哪一个地方吸引到我真的很想知道哪一个地方会吸引到60岁以上的这一群这个听众，嗯，对，所以就也欢迎留言 ，OK， 好的。那这个就是我诶、欸、这一集比较就是觉得有趣，想要跟大家分享的地方。嗯，好。那啊、呃，回归到这个主题啊，这一集想要讲的这个事情呢，就是因为我们上一集有讲到 Google 这家公司嘛，那刚好这个前阵子又发生。一个事件，我觉得可以拿出来讲一下。那这个事件我真的觉得非常的瞎。我先说结论好了，他啊，这个事件就是就是这个就有人啊跳出来就指责，因为 g o o g o 他在前阵子就贴出这个啊新闻，就是说他要取消掉商用的这一部分的人，他们去使用吃到饱这个吃到饱这个方案，就是他发现会有。很少一部分的这个人呢，他来骑 Google 的机车，他是为了要去送外送，就是像 Uber E 啊或 f o o Panda 这种外送平台的外送。那这一群人呢，虽然他占这个 Google 的使用者的这个比例非常小，但是这一些人他骑的里程数却是一般的这些一般的这个消费者的十倍甚至更多，就是每一个月他骑的这个里程数。那呀， yeah, 这个公告一发出来之后呢，马上就引起这个乡民啊，然后还有这个网民啊，就一直炮轰啊，就说什么这个 GoGoR 是怎样现在大为了，然后生意很好，然后就开始欺压、啊、什么百姓啊，这些啊、呃、外送员赚钱的很辛苦啊，风吹日晒雨淋都要送外送啊，然后你呃这让他骑骑到宝的方案会怎样，是不是？然后就疯狂的骂就对了，反正这个 GoGoR 后来的。解决办法就是说，好,好，就是后来还发了一个道歉声明嘛，就是说，对这些这个题外送的这些人，还是可以继续使用他的祈刀宝方案，就道歉，对不起，当初是这个呃脑子进水、啊，然后所以才说这些这个商业用户不能去启七刀宝方案，所以是都是 g o 的错，抱歉。然后我就觉得，干什么意思啊？这些乡民不是我第一点要问的是说，这些乡民到底是？脑子进水是吗？我不懂啊。他今天、Go、g o o g o 他就一开始就有先说声明，他这个骑到宝方案不可以用在商用的用途嘛？他就只能用在你一般的消费者的这个呃，比如说你上下班啊，或者是你要出出游去玩啊，随便。但是你就不能拿去用商用的用途啊，这个一开始就讲好了。那这些这个送外送的这些这个呃。外送什么餐饮物流外送技师啦，我不知道现在网络上不是都这样叫吗？反正就是这些外送员啊。那外送员在送外送的时候骑 GoGo 的机车，这个就是商业用途啊，还有什么好讲？难不成你是做善事是不是？就是你餐送过去然后你没有收钱，那那好啊。如果你是送餐不收钱，那你就不算商业用户啊。那如果你今天送这个餐你有收钱，那你就是商业用户，有什么好说的？那你为什么？你到底凭什么用什么立场来？来说 GoGoGo 这样子是什么违反什么什么什么善良风俗还是什么？我不知道他的理由是什么，反正我就觉得很瞎。啊。然后第二点，我也不懂这个乡民护航的理由到底是什么、啊，就是他就说你今天这个吃到饱方案不给这个不给这些送外送的应用，那你这样还叫吃到饱方案吗？你看那个。大家吃到饱，你就说已经说吃到饱，你就管我骑多远，我就要爱骑多远就骑多远，然后反正就不要叫吃到饱。我想这种这种乡民是怎样？就是啊、呃，我我我是不太懂他的这个嗯脑子进水。然后这第一点，就是乡民的回应。然后第二点 g o o g l 公司的回应，我也觉得很好笑。就是就我我完全认为 g o o g l 在这件事情上。没有做错的地方，为什么他后来的态度要一百八十度大转弯？然后呢，就发那个道歉声明，就说嗯没关系，之后大家商商用还是来可以来骑，就是骑 g o g o 随便你骑这样。我想说你的立场就没有错，那你顶多就是有一个这个。呃，权衡的方案嘛，就说让这个就不要那么态度不要那么硬，叫他们一个月内马上限期改善嘛。就是你的态度可以说好，我就拉长到半年或一年，让你慢慢的从这个呃商用，你原本是拿来送外送的这些人，我们我现在 GoGo 有一个商用的方案，你就来用商用方案，那我还可以给你特别的优惠，就是如果你原本是用这个。呃，不非商用，然后用吃到饱方案的话，你现在如果转成商用的方案的话，我就给你一个特别的优惠，怎样？然后我这样借机也可以，呃，曝光我的这个品牌做形象嘛，就不会让大家觉得说好像你很这个很啊吧，然后好像这个翅膀硬了怎样的这个感觉就是一个，这个说到底就是一个公关危机啊，它本身的立场没有错，但是处理的方法用了一个非常。我是觉得非常不解的方法啦，然后最后才道歉，然后一百八十度打。转弯，结果这个钱也收不到。我们前面讲 Google 这一集的时候就有说，它的模式就是它机车卖给你没有错，但是它要用电来盈利，因为它的这个车实在是太贵了，包含它前面这个研发的成本啊，然后这个换电系统的成本等等等，导致它的车的成本太贵，所以它卖给你车基本上没有赚到什么钱，但是它就是要靠你这个电来跟你收费嘛。所以这些外送员，你用的是非商业的方案，然后在那边骑骑到宝的这个，就随便你骑，这样子就会让他卖店这件事情一直亏啊。他就骑到宝忘记多少，两百多还是三百多，让你整个月随便你骑。然后也有之前上一集也有讲到嘛，他就是。呃，充电的话，它就是呃每100公里的成本就差不多是15块钱嘛。那也就是说，你今天只要骑超过固定的一个里程数之后的里程，对 Google Go 来说都是亏钱的啊。这还这是第一件事情，第二件事情是，你这些外送员，你就拼命在那边送你的外送，拼命去换电，导致这些换电站的呃电池都被你们拿走了，然后每一次这个。啊，消费者下班的时候骑到一半突然没电，然后去换电站发现，干，怎么每一个电池都在充电中，然后他要在那边等着那个电池充好电才能换电，这样就会排挤到这个这一些外送员，虽然他们很少很少人，但是就会排挤到一般的这个消费者在骑乘上面的体验嘛。所以这两件事情合起来本来就是跟 Google 这个商业模式互相冲突，而且 Google 追根究底。就是退一万步来说，他在一开始就有说了，你们这些商业用户就去用商业的这个，呃，就是用商业的方案，你不要用一般呃民众在用的这个集成的方案嘛。所以，我也不懂这个问题到底为什么最后会变成这样，就是 GoGo 还出来道歉呐、啊，然后就是有点这个下跪的感觉。呃、没关系啊，你这些外送员继续用了，继续充电这样。那我就问接下来这个问题啊，如果之后外送员越来越多，那每一个人还是都是照着你这样子，就是我就骑你这个吃到饱方案就好啦。那你这个充电模式不就不用玩了吗？就是就未来就 GG 啦，那到底这个 GoGo 要怎么办嘛？如果未来遇到这个问题的话，要怎么办？对啊，所以这个这一个问题，是不可以让，因为你的商业模式是这样，所以这个问题基本上是一个不可以让步的问题。但 g o g o r o e 还是让步了，所以我就觉得，在这件事情的处理上 g o g o r o e 并没有处理的非常好。当然，又有一个说法是说 g o g o r o 不得不，就是他就受到舆论的压力啊，大家要出来抵制啊，什么不骑 g o o g l 那所以对。我只是只是这一集就来讲这件这个议题这件事情，根本就是我觉我觉得没什么好吵的，我也不懂为什么到最后的结果居然是这样。OK， 那反正这一集呢，就是刚好我们在上一集有讲到 Google 这家公司的商业模式，以及它到底在靠什么赚钱，所以呢，在面对像这样子的争议性的问题呢，就会应该也有他自己的立场。而不是就是呃，因为这个舆论的压力，所以就放弃掉他自己的这个底线，因为这个底线跟他的商业模式是呃可以视为一体啦，如果你放弃了这个底线的话，你未来商业模式营运上一定会碰到啊、呃，就如刚刚讲的这样，有很大的这个困难。所以还是希望就是不管是 Google 或者是其他的新创公司。如果有朝一日呢，也遇到了和 Google 这样一样的问题的话呢，希望可以多多的思考一下，到底这样的让步会不会影响到本身公司的商业模式，这是非常重要的一项议题。好的，那这集的内容呢就到这边结束。那一样，如果呢对于前面几集或者是未来有什么？特别想听的内容或公司呢，都欢迎到我的呃评论区留言，或者是现在也有新增的这个，在我的节目的介绍里面的这个网址，你也可以透过这个网址来啊、呃、私底下问我说你有什么啊、呃、意见，那我都会仔细的看每一个意见。那这集就到这边结束。